2: 안 김호준입니다. 남북분단의 상징 38선은 어떻게 그어졌을까? 여태 정설은 2차 대전 승전국이었던 미국과 소련의 협상 결과라는 거죠. 그런데 당시 패전국이었던 일본의 관점에서 이 역사를 되짚은 역사학자가 있습니다. 고시로 유키코 교수의 주장에 의하면 일본 군부는 이미 청일전쟁, 노일전쟁 당시에도 한반도의 남북 분할을 하나의 전략으로 논의해왔으며 해전하던 해인 1945년 일본이 관할하고 있던 사할린을 미국이 아니라 소련에 넘김으로써 일본이 동북아에서 누렸던 기득권 모두를 미국에 넘기지 않고 미국과 소련이 영내에서 세력균형을 유지하도록 만들고자 했다는 겁니다. 그래서 일본 군부 대본용은 소련이 만주로 진격할 것을 예상했음에도 소련 남하를 막기 위한 어떤 조치도 하지 않았고 그 결과 소련의 남하와 이를 저지하고자 하는 미국 사이에 38선 합의가 만들어지도록 유도했다는 거죠. 강대국끼리는 서로 견제하고 한반도는 분할되는 것이 자신들에게 가장 유리하다고 판단했고 그렇게 만들기 위해 일본 군부는 필사적으로 노력했다는 겁니다. 일본 역사학자의 주장입니다만 적어도 당시 일본 군부가 한반도를 어떻게 바라봤는지 그관점만알수 있습니다. 그런 일본 군부의 후회들이 핵심 인사로 있는 아베 정권 역시 한반도 분단이 계속 지속되는 걸 원하겠죠. 그래서 는 요즘 일본 아베 정권을 주목합니다. 2차 북미회담을 통해 냉전체제 해체 시간표가 마련되는 이 시점 일본의 행보를 면밀히 관찰하고 그 전략에 휘말리지 않도록 치밀하게 대응해야 한다. 김어준 생각이었습니다. 사인 김은지입니다. 예, 네. 요즘 제가 일본을 계속 관찰하고 있는데, 네. 그래서 어 일본이 이제 한반도에 관련해서 내놓은 연구나 이런 걸 들이다 보면 이런 게 있어요. 그러니까 우리가 알고 있는 건 이제 미국의 관점에서 쓰여진 역사인데 원래 뭐 역사가 승자의 기억이긴 합니다만, 그런데 패전 당시의 일본은 어. 그, 어떻게 받아들였냐, 이런 연구 있거든요. 보면, 그, 일본 국는이 한반도 땅을 언젠간 되찾겠다는 생각을 그때는 했고, 어, 뭐, 미국도 당시 이 한반도를 과거 일본 용토라고 표현했어요. 이름이 없는 거죠, 자기들이 네, 보기는
3: 과거라고 하기에는 기간이 한반도에 살았던 조선 사람들이 훨씬 더 길게 있는데도 불구하고 네. 그렇게 불렸네요.
2: 그때는 이제 뭐, 관심이 없으니까. 미국 입장에서 보기엔, 일본이 지배하고 있던 땅인데, 그러니까 과거라고 표현한 거죠. 근데 자기들이 이제, 어, 이겨서 그 영토를 어떻게 할 것인가 이런 관점에서 계속 그런 표현이 등장합니다. 과거 일본 영토. 어, 그러니까 당시 일본군부는 한반도가 계속 분단, 그러니까 분단이 되고 반목하고 그래야 한반도의 재진입, 재진출, 자기들 표현이에요. 일본식 표현. 할때 유리하다 이렇게 생각한 건데 이 용어는 언제 등장하냐면 또 어, 패전 후에 한 20년 후입니다. 60년대 중반에 일본 정, 정부 내에서 미스야, 예, 세계화산이라는 뜻이죠. 미, 미스야 연구라는 비밀 프로젝트가 발각된 적이 있어요. 이게 어, 일본의 재진입, 재진출 시나리오 한반도 재진출. 내용이 뭐냐면 한반도 유사시에 주한미군 당연히 참전하고 주일미군도 참전하고 그리고 자유대도 한반도에 상륙하고 그리고 마지막에 한반도에 핵폭탄을 투한다 그리고 자유대가 계속 주둔한다. 이런 시나리오에 우리로 우리가 어쩌면 황당하기 짝이 없는.
3: 끔찍한 이야기인데요.
2: 네. 그리고 이게 일본이 말하는 한미일 군사공조의 경제 개념입니다. 실제 어이 개념이 나중에 2014년인가 15년인가요. 16년에 예,
3: 군사정보보호협정 말씀하시는 예. 건가요 그런데
2: 그런 협정에 오바마 정부 시절에 한미일 군사 뭐 공조 계속 얘기 나왔었죠 그게 일본의 관점에서 보자면 유사시에 일본 자위대가 한반도에 들어온다는 겁니다 그 개념이 계속 이어진 거예요 어, 그리고 실제 황교안 총리 시절에 어, 대정부 질의 때 황교안 총리가 그런 얘기도 합니다 실제 어, 유사시에 일본의 자유대 입국을 허용할 수 있다. 그래서 크게 논란이 있었어요. 어, 이 개념이 그때 만들어진 거고요. 이 개념을 만든 그 시점에 일본 총리가 사토 총리인데 이 사토 총리가 지금 아베 신조 총리의 외아라고 집니다. 예, 그런 어, 그런 생각을 쭉 이어져와, 이어왔는데 져 요즘처럼 일본이 한반도에 혹은 동북아 문제에 발언권이 없었던 적이 없어요. 굉장히 답답합니다. 일본 입장에서는. 어떻게든 어 그래서 자꾸 어 개입하려고 어떻게든 그 빌미를 만들려고 하는 것이고 뭐 종전선언도 반대하고 자기들이 뭔데 반대합니까? 그래서 일본 주목해야 된다. 예. 그런 생각을 요즘 더절실해 합니다. 예. 첫 번째 뉴스는요.
3: 네, 문재인 대통령이 어젯밤 트럼프 대통령과 전화통화를 했다라고 하는데요 2차 북미정상회담을 앞두고 한국의 역할을 말했다라고 합니다 남북 사이의 철도 도로 연결부터 남북 경협 사업까지 트럼프 대통령이 요구한다면 그 역할을 떠맡을 각오가 돼있다라고도 이야기했는데요. 그것이 미국의 부담을 덜어주는 길이다라고도 설명했습니다. 뿐만 아니라 문재인 대통령은 지난 25년간 협상을 통해서 아무런 성과를 이루지 못했다라고 평가하면서요. 이러한 외교적 실패를 극복하고 한반도 비핵화와 항구적 평화체제 구축을 위한 외교 전략을 모색한 트럼프 대통령에게 경의를 포한다라고도 이야기했습니다.
2: 여기서 중요한 건 이제 그이 말이겠죠. 남북 경협, 어, 미국이 요청한다면, 어, 우리가 그 역할 을 하겠다. 적극적으로
3: 하겠다라는 예. 거죠.
2: 이게 이제 헛법이 중요한 거죠. 우리가 그거 할 테니 그걸 용인해 달라, 달라가 아니라 미국이 요청한다면 우리가 그 부담을 떠안겠다라고 트럼프 대통령의 결정으로 만들어주는 거죠. 예. 왜냐하면 트럼프 대통령이 지금 미국 내에서는 미국 주류 매체도 그렇고 전문가 집단도 그렇고 민주당도 그렇고 트럼프 대통령의 북미 관계를 핸들링하는 방식에 대해서 다 불신하고 비판하지 않습니까? 네.
3: 그냥 회의론이 나오고 있는 건데요.
2: 그래서 미국은 적극적으로 제재 완화하는 데 어려움이 있단 말이죠. 트럼프 대통령 입장에서. 그래서 트럼프 음. 트럼프 대통령 부담을 덜어주겠다. 그런데 근 왜냐하면 북한 입장에서는 제재 완화가 안 되면 진도가 안 나올 텐데 어그 부분을 우리가 담당할 테니 우리한테 맡겨달라 이런 요청이죠. 결국 이런 방식으로 가지 않겠나 싶습니다. 미국이 결국 제재 완화를 어떻게 하겠는가 당장. 그래서 남북 경협 올해는 남북 경협이 시작되는 해가 되지 않을까 다시. 이렇게 인상해 봅니다. 자, 다음 순위는요
3: 네. 관련해서 미국의 북한 연구기관인 3팔로스 뉴스공장에서도 여러 차례 전해드린 바가 있는데요. 3팔로스라는 웹사이트에 조엘 위트 대표가 방한했습니다.
2: 가장 정확한 뉴스 많이 냈죠 최근에. 네.
3: 그렇죠. 네. 그러면서 조엘 위트 대표가 트럼프 행정부의 대북정책은 오바마 전 행정부와 비교하면 바른 방향으로 가고 있다라고 평가했는데요. 위트 대표는 어제 국회에서 열린 한 세미나에서 이렇게 이야기했습니다. 그러면서 트럼프 대통령이 추진하는 99%의 업무를 지지하진 않지만 기이하게도 북한에 대한 <웃음> 그의 직감은 100%마다 떨어지고 있다라고 평가하면서요. 위험을 감수하지 않으려고 했던 오바마 전 대통령과 달리 트럼프 대통령은 모든 가능성을 열어두고 있다라고도 이야기했습니다.
2: 재미있는 지점이죠. 예. 그러니까 산팔로스의 어, 대표는 트럼프 대통령이 지지하는 다른 모든 정책을 지지하지 않는데 99%는 지지하지 않는데 대법원 문제에 서는 트럼프 대통령이 맞다는 거 아닙니까. 그 1%에 해당되는 것이고. 오바마 대통령과 비교도 했는데, 오바마 대통령이 여러모로 미국에서 굉장히 상징적인 대통령이죠. 인기도 좋고, 어, 매력적인 캐릭터인데, 적어도 한반도 문제에 있어서는 우리 입장에서는 최악의 미국 대통령이에요. 예. 그 시절에 뭐 위안부 협상이라든가, 일본의 이해가 거의 관철된 한반도 정책. 그 다음에 한밀, 좀 전에 얘기했던, 어, 자유대가, 의 유사시 한반도에 상륙한다를 포함하는 그런 일본 입장에서 보면 재진출 시나리오죠. 그 할아버지 때부터 있었던 그 시나리오를 가능하게 만들어준 게오마바 우리 입장에 굉장히 나쁜 거죠. 오바마 대통령이었는데 반면 트럼프 대통령은 미국 최악의 대통령이라고 소리 듣지 않습니까? 근데 이 한반도 문제에 있어서는 역대 최고의 대통령이에 우리 입장에서는. 아이러니입니다. 예. 그런데 이제 38로스의 대표도 그렇게 생각하는 거죠.
3: 예. 네, 99%는 동의하지 않지만 대북정책은 100%다 지지하고 있다는 취지의 이야기인 건데요. 잘하고 있다라는 말인 겁니다. 그
2: 대북 문제에 있어서 네. 나머지는 다 지지하지 않는다고. 굉장히 이런 사람도 드물어요. 나머지를 지지하지 않기 때문에 그 트럼프 대통령이 대북관계를 다루는 것도 지지하지 않는다라고 보통 연결하는데. 어. 여기 삼팔러스에왜냐면 본인의 전문분야니까 이건 맞다 이거죠 네, 이제
3: 그런데 얽매이지 않고 자기의 판단들을 이야기하는 건데요 이제 그런 류의 이야기들이 오늘 또 다른 글에도 실렸습니다 오늘 아침 한겨레신문에도 눈에 띄는 귀국글이 있었는데 해리 카지 아니스라고 하는 미국의 싱크탱크인 국가 익센터의 한국연구국장 글입니다. 보수 성량 싱크탱크에서 일을 했다라고 하는데요. 이제까지는 트럼프 행정부의 강경한 대북 압박을 주문하는 강경파였다라고 합니다. 그런데 지난해 1차 북미정상회담 보면서 자기 생각이 바뀌었다라는 글을 썼는데요. 그러면서 현재 워싱턴의 주요적인 시각이 트럼프 대통령이 싫어서 북한에 대해서도 잘못 판단하고 있다는 라 비판을 맞습니다. 하고 있습니다. 맞습니다. 이게
2: 솔직한 평가예요. 싫어서 그런 거 싫어서. 예. 해리 카제어스는 대북 강경파고 뉴스 공장에서 한참 비판했는데 작년부터 저희가 관리하고 있는 미국 전문가입니다. 저희와 인터뷰하고 <웃음> 그 미국 그 이분이 솔직하게 토론한 것 중에 이게 있습니다. 어, 저 뉴스 공장에서 인터뷰했지만 미국 전문가, 전문가라고 하는 사람들 한번더 전문가라고 하는 사람들 한번더 문제에 대해서 모르지 않냐. 전혀. 알지도 못하면서 생각 그런 말 하는 거 아니냐 그랬더니 이 양반이 실토했어요. 맞다고 모른다고. 네, 굉장히 예.
3: 솔직한 태도인데 사실 틀렸다는걸 인정하는 것도 지식인으로서 쉬운 일이 아닌데 심지어 이번엔 그런 글까지 기고한 겁니다.
2: 네, 예, 한국 기고했네요. 예. 자, 그 미국 내에서 그런 얘기들 오가고 있고요. 다음 네. 순요
3: 국내 소식으로 돌아가면요. 네. 황교안 전 국무총리가 박근혜 전 대통령 탄핵이 타당한 것인지 동의할 수 없다라고 밝혔는데요. 박전 대통령이 돈한푼 받은 것도 입증되지 않았다라는 주장까지 펼쳤습니다. 황전 총리는 어제 tv조선에서 중계한 당대표 후보 토론회에 출연해서 이렇게 이야기한 건데요.
2: 네. 어, 이거는 황교안 전 총리가 그 박근혜 전 대통령 탄핵에 대해서 오세훈 후보와 김진태 후보는 뭐 명백히 자신들의 입장을 밝혔는데 황교안 후보가 밝힌 건 처음이라 그 토론회에 있었던 정확한 멘트를 그냥 전달해드리겠습니다.
1: 객관적인 진실이 아직 명확하게 밝혀지지 않았는데 정치적인 책임을 묻는다고 해서 쉽사리 그렇게 탄핵 결정을 한 것은 타당하지 않습니다. 박근혜 대통령 돈한푼 받은 거 입증되지 않았습니다.
2: 입장을 밝힌 건 처음이에요. 네,
3: 이제오엑로 물었거든요. 이제 네. 그래서 그 X라고 답한 겁니다. 탄핵은 어쩔 수 없었다라는 질문에 대해서.
2: 탄핵이 잘못됐다는 취지로 명백히 입장을 밝혔는데 어, 자유한국당이 점점 이제 박근혜 전 대통령의 어떤 굴레 안으로 되돌아가고 있다. 네,
3: 수렁에 빠지고 있는 모습이라 이게 봤는데.
2: 자유한국당에 도움이 안될것 같은데. 자, 자유한국당 전당대회 계속 있고요. 인터넷 유튜버 같은 데 통해서 토론회도 확인해서 들어보실 수 있습니다. 관심 있는 분들은 자 다음은요 네, 김장겸
3: 안광환 전 mbc 사장 등 이명박 박근혜 정권 시절에 mbc 임원진 4명이 노조 활동을 부당 개입했다는 혐의로 집행유예를 선고받았습니다 이렇게 진격형이 선고되는 경우는 아주 드물다라고 하는데요 mbc 노조 쪽에서는 유죄가 인정돼서 다행이라면서 진상규명이 조속히 마무리되길 바란다라고 밝혔습니다
2: 저도 관련이 있습니다 이때 이 사장님이 계실 때 mbc를 디려다 잘렸죠
3: 이제 지난 <웃음> 시간이 있죠
2: 자 하나 정도 더 끝내야 되겠습니다. 네, 브렉시트
3: 예. 관련된 소식도 계속 전해드리고 있는데요. 브렉시트를 앞두고 일본 자동차 회사 혼다가 영국에서 생산 공장을 폐쇄하기로 결정했다라고 합니다. 앞서서는 닛산, 도요타, BMW 등 유수의 자동차 회사들이 요 영국 내 투자 생산을 취소하거나 줄이겠다는 의사를 밝혀서 영국 자동차 산업이 붕괴될 조짐마저 보이고 있다라고 합니다.
2: 제가 주변국 뉴스 본 적이 있어요. 이제 영국이 이런 상황에 대해서 이제 유럽에 뭐 프랑스든 네덜란드 가까운 인접 국가들은 어떻게 받아들이고 있는가. 며칠 전에 네덜란드 언론에서 난 기사인데 영국은 이제 중요한 나라가 아니다. 예 방해가고 있다는 얘기입니다. 예. 어 예. 브렉시트가. 참
3: 심상하는 이야기일 수밖에 없는데요. 그러니까요.
2: 받았는데요. 유럽 내에서. 바라볼 때도, 어, 영국은 저렇게 해서 뭘로 하는구나.
3: 네, 3월 29일 기점일 것 같은데요. 그때 이제 브렉시트가 어떻게 되는지에 따라서요. 추가적인 결정들이 더 나올 수 있다고 합니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사이네. 김은지였습니다. 감사합니다. 마었니 마이 무다이가 떠나라. 체지방? 무지만 다이가 떠나라. 콜레스테롤?
4: 마이 높다이가 떠나라. 일석삼조 다이어트. 미궁 떠날 땐.
0: 체지방 핫! 콜레스테롤 핫핫 먹은 만큼 싸주마 새끈하게 비워주마 핫핫핫
4: 체지방 콜레스테롤 완전 분해 완전 배출 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐 다이어트? 문제는 배출이야 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐
0: 잠을 충분히 자도 피곤한 분 운동 시작부터 힘들고 지치는 분 일상의 활력이 필요한 분 이런 분들을 위해 활력충전 코어업을 추천합니다 코어업은 활력 충전에 필요한 9가지 기능성 원료에 신개념 단백질과 아미노산을 더해 차원이 다른 활력을 선사합니다. 박지희와 제시카가 추천하는 활력 충전 코어업! 포털에 코어업을 검색해보세요. 코어업 2 플러스 1 이벤트 참여하세요.
3: 검은 내연을 부릉하고 내뿜는 차량에 눈살찌푸리신적 있으시죠? 19년 2월 15일 미세먼지특별법 시행에 따라 미세먼지가 심한 날 연료 구분 없이 5등급 차량의 수도권 운행이 제한됩니다. 위반 시 10만원의 과태료가 부과되니 내 차가 5등급인지 환경부 콜센터 1833-7435에서 확인하세요. 또한 서울시에서 노후 차량 조기 폐차, 매연 저감장치 부착을 지원해준다니 자세한 사항은 120 다산 콜센터로 문의하세요.
0: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다 아 시원하다 오빠 나 오빠 로션 줘.
1: 안돼 저번에도 쓰고 가져갔잖아
3: 오빠 거 엄청 좋던데 얼굴이 환해지는 게 남자 화장품이 왜 이렇게 좋아?
1: 갈색병 원료 명품 비피다가 고함량으로 들어가 있다네 오빠 이거 바르고 얼굴 엄청 환해졌잖아
3: 아 그게 다 로션 덕분이었구나 빨리 내놔 나좀 쓰게
1: 다른 순간 살아나는 환한 얼굴
0: 여자가 탐내는 남자 로션 헤이브로 맨즈 브라운 올인원 로션 지금 포털에 헤이브로 검색하세요
2: 최근 역전 세난이 심각하다 이런 보도 보신 적있으십니까 네. 지난주부터 어, 그런 보도가 꽤 많이 나왔습니다 어, 역전세난에 관해서 오늘 한번 짚어보겠습니다. 토지자연구소 남기업소장님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 네. 어, 부모님이 이름을 지은 거죠. 예. 네. 예, 그렇습니다. <웃음> <웃음> 저는 처음에, 아, 이 기업은 이 연구소 이름에 포함되는 건줄 알았어요.
4: <웃음> 남의 기업입니다. <웃음> 네.
2: 어, 성함이 정확하게 기업입니다, 기업. 그래서, 아, 기업 토지 자유연구소 소장님인가 보다. 이렇게 <웃음> <웃음> 생각했는데 남은 이름적에 붙은 것 같습니다. 네. 남기업 소장님. 자, 어, 모신 이유는 사실은 전세난은 들어봤는데. 네. 역전세난이라는 용어를 그렇게 흔히 쓰는 단어는 아닙니다. 네. 예. 네 역전세난이 뭔지부터 설명해 주세요. 예. 난리가 났다니까 일단. 네. 예.
4: 난리는 아니고요. 일단 예. 그거부터 말씀드리고 역전세난이라고 하는 거는 그러니까 임차인이 임대인에게 네. 세입자가 집주인에게 이제 전세금을 주잖아요. 보증금을 주잖아요. 근데 네. 전세금이 떨어졌어요. 전세 가격이. 네. 그래서 그것을 이제 임대인이 임차인에게 집주인이 세입자에게 전세금을 일부를 돌려 줘야 되는데 보증금을 이사 갈때 예. 네. 돌려주지
2: 못하고 있다. 아.
4: 그래서 뭐 이사 그, 처리인데
2: 예, 예. 이사 처리인데 이제 전세 보증금 빼야 되는데 예, 집주인이 예. 못 준다 이거죠 지금 예. 이사 처리에도 불구하고
4: 그래서 그 일부를 그, 그 돌려줘야 되는 거의 일부를 뭐 이자를 지금 오히려 좀 주고
2: 있다 음. 그러니까 아, 이제 그러면. 특히 이제 보수지하고 강제지에서 집중적으로 이런 기사가 예, 나왔는데 예, 예. 부동산 경기가 얼어붙어 가지고 예. 그 전세값이 이렇게까지 떨어졌다 그래서 예. 주인이 전세값을 못 돌려줘 이년 예, 예. 난리가 났어 예, 예. 이런 취지거든요 기사는. 예, 예, 예. 요거 일단 역 전세 난이라는건 이해했습니다. 네네. 전세 보증금이 떨어져서 집주인이 그러죠. 세입자한테 네. 돈을 못 들려준다 보증금. 예, 예. 그래서 난리가 났다. 예. 이건 부동산 경기가 죽어서다. 예, 예. 부동산 경기를 죽인 정부는 책임져라 이런 거 아닙니까? <웃음> 올라가면 올라간다고 두들겨 패고 <웃음> 내려가면 또 내려간다고 또 뭐라 그러고 <웃음> 자, 그런데 좀 해설을 해 주십시오. 예. 실제 역 전세 난리 그렇게 심각한 건지 혹은 역 전세난이 있다면 누구의 책임인지 혹은 정부가 해결해야 되는 건지
4: 네. 예 어~ 그래서 한국감정원의 통계 자료를 보니까요 예. 그러니까 전세 계약은 한 (2년) 하잖아요 보통 예. 그래서 이제 (19년 1월) 전에 예. (2년) 전에 전세 가격하고 지금하고 비교를 해봤어요 어, 2년이 (2년) 전에 예. 예 그래서 어~ 서울 (25개) 자치구를 비교해 보니까 예. (2년) 전하고 전세 가격 지수가 떨어진 데가 세곳밖에 예. 없습니다. 그니까 러 도봉구, 서초구, 송파구 세 곳이고요. 세 곳. 나머지는 2년 새에 조금 올랐습니다.
2: 아 예. 그러면 그세 곳까지 이러는 거예요? 예예. 예. 그리고 세곳세 뭐, 세세 곳이 확 떨어질 수도 있어요. 아,
4: 아닙니다. 아주 미미하게 0.3% 뭐좀 좀 많이 떨어지는 3%인데 아주 미미한 예. 수준이고요. 예 그래서 역전세 난이라고 할 수도 없고요.
2: 예, 이것은 역전세의 기미 약간입니까? 그렇죠. <웃음> <웃음> 저는 그냥 호들갑이다 이렇게 어. 표현하고 싶습니다. 그러니까 일단 수치로 역전세 난이로 할 만한 어 현상이 없다. 예, 예, 기본적으로. 그 예, 예, 예. 현상이 그렇죠. 없다는 예, 거다. 예, 예.
4: 과대 포장된 거고.
2: 그러면 그 세계 그 지구에서 예. 어, 세계 구에서 그 정도 떨어졌는데 그 떨어진 이유는 무엇이고 그리고 예. 이거 누가 책임져야 되는가. 네, 예. 떨어진 것은 아마도 이제. 정부 대책을 내놓으라. 이렇게. 예, 돼, 예.
4: 공급 물량이 많아졌기 때문에 이제 네. 전세 입자들이 이제 새로 입주 물량으로 네. 이제 그 새로운 주택으로 들어가기 때문에 전세를 빼려고 하니까 네. 전세 이제 수요가 감소하고 공급은 그대로 있는데 수요가 감소하니까 그 전세 가격이 떨어진 것이죠. 네. 그리고 매매 가격도 떨어지고. 시장의 자연스러운, 네, 자연스러운 조정. 뭐 조정 현상입니다. 네. 그러니까 이것은 기본적으로 개인이 책임져야 할 문제거든요. 왜
2: 개인이 책임져야 하는지 참을 중 그러니까
4: 싶어요. 이 여기에 해당되는 사람들이 갭투자. 저는 뭐 정확한 말은 갭투기죠. 그러니까 예 음, 전세금을 레버지, 레버리지로 해서 그걸
2: 디딤돌로 해가지고
4: 대출을 좀 받아갖고 집을 산 사람들이 많지 않습니까 어,
2: 갭투자도잘 이해가 안 가는데 <웃음> 갭투자를 설명할 때 레버리지라는 단어를 사용하시면 <웃음> 예. 더 다만, 이해가 안 예. 가죠 예
4: 전세금을 이제 디딤돌로 해서 조금 더그 대출을 받으면
2: 집을 다주택자가 되는 것이죠 음. 그러니까 지, 집값과 전세값이 큰 차이가 없을 때 예, 예 전세보증금 예. 받고 조금 대출받아가지고집 사는 거 아닙니까? 예, 그게 갭 투자라고 하는데 그래서 하는데요? 실제로는 자기 돈을 아주 조금만 들이고 전세금으로 계속 집을 늘려가서 예, 집이 예. 막 수십지 되는 사람도 있는 예, 예. 그게 갭 투자였는데. 그렇죠. 예.
4: 그런데 이거는 이제 개인이 갭 투자를 해서 갭 투기를 해서 개인이 엄청난 이익을 보면 또 개인의 이익이고 예. 또 손해를 볼 수도 있는 거잖아요. 그렇죠. 자기가 이제 리스크가 있는 것을 떠안고 들어간 건데. 누가 시킨 것도 아닌데요. 예, 예. 자기가 한 것인데. 아 그것을 정부보고 책임지라고 하는 것은 그것은 맞지 아. 않고 기본적으로 개인의 책임이고 만약에 그럼 반대로 갭 투기를 해서 엄청난 이익을 봤다라고 네. 하면 아 이익의 상당 부분을
2: 그러면 주거
4: 취약계층을 위해서 내가 쓰겠다 이러진 <웃음> 않잖아요
2: 아 그러니까 이런 그 전세 보증금을 못 돌려주는 이유 중에 하나가 네. 다른 아닐지언정 일부는 틀림없이 갭 투자를 해서 예, 예. 자기 돈 없이 예. 보증금만으로 집을 샀는데 예. 그 전세금을 빼줘야 되는데 예, 예. 새로 들어올 사람은 없고 보증금은 예. 떨어졌으니까 예. 그거 돈을 마련할 길이 없는 주인들이 공격에 처했다. 그런데 그거는 네네. 자기가 갭 투자하다 예. 어, 부딪히게 된 리스크고 위험인데 예. 그 위험 예. 부담을 안고 했는데 그거왜정보가 예. 책임지냐 이런 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 예. 기본적으로 네. 정부가 할수 있는 일은 해야 되겠지만 개인이 책임져야 된다. 음. 그러니까 손익에 대해서는 개인이 책임져야 되죠. 그러니까 역전세난도 아니지만 네네. 설사 어, 갭 투자를 해서 그런 어, 손실이 개인에게 발생했다 하더라도 그건 네네. 자기 자기 투자의 결과이다 예, 네, 그렇죠. 투기든 투자든 그것을 렇죠돈 벌었을 때 세금 내지 않는데 예 네, 그거 네. 내지
4: 않으려고 애를 쓰잖아요 예뭐 네, 주거 취약 계층을 위해서 써야겠다 이러지도 않잖아요 아주 쉽게
2: 이해가 됐습니다 예. 네. 네. 들어가시죠, 이제. 네. <웃음> 이렇게
4: 맞습니까? 빨리 이 문제가 해결될 줄 몰랐어요. 뭔가
2: 복잡한 얘기가 많이 있을 줄 알았는데 간단한 얘기네요. <웃음> 저희가 한십몇분 잡았는데 이 큰일 났네요. 금방 끝나가지고. <웃음> 아, 저는 제가 이런데 약해서 부동산이나 예, 경제 예, 예. 설명을 한참 들어야 되겠다 싶었는데 네. 한 5분 만에 끝났네요. 예. 예. 요즘에 집값이
4: 떨어지고 있는 거 현상도 있고요. 예. 자, 그러면.
2: <웃음> 나가기 <나름이> 쉬우시니까 <웃음> 딴 것도 할수 있다고. <웃음> 다른 <웃음> 얘기도 한번 해보시죠, <해보세요>. 여러분. 예. <웃음> 집값이 요즘 떨어지고 있지 않습니까? 예, 예. 이 집값에 대해서는 어떻게 보십니까? 어, 이것도
4: 작년에 굉장히 많이 올랐거든요. 서울의 예. 주택가격. 지금부터는
2: 덤입니다. 예. <웃음> 덤 인터뷰. 예.
4: 주택가격이 너무 많이 올랐는데, 예. 아 작년에 이제 매매 가격, 서울 아파트 가격의 매매 가격 지수를 보면 작년에, 그러니까 문재인 정부가 집권 초기 2017년 예. 아, 5월. 예. 5월에 보면 97.3. 지수가 97.3 이에요. 그게 이제, 어떻게. 매매 가격 지수가. 예. 매매 가격 지수인데 그 17년 11월을 100으로 놓고. 어. 아, 17년 5월은 이제 97.3 이었어요.
2: 17년 10월을 100으로 놓는다고요? 예, 예. 그러니까 그걸
4: 기준으로 해서. 아,
2: 그 시, 기준이 되는 시점에서 그 이전에 얼마냐? 예,
4: 예. 그렇죠. 음. 근데 그. 래서 작년에 엄청 올라와서 작년에 11, 18년 11월에 108.109.1 까지 올랐어요. 음. 그러다가 지금 이제.
2: 상대지표네요. 그러니까. 예, 그렇죠. 예.
4: 그러다가 올 1월, 예. 지난달에 보면은 108.5로
2: 떨어져요. 조금 떨어졌네요. 0.6%
4: 예. 포인트 떨어진 거거든요. 무슨.
2: 예. 어렵다. 부동산 경기가 어렵다고 할 수준도 아니네요. 네, 자연스럽게 빠지는
4: 과정이고요. 네. 그러니까 작년에 너무 많이 올랐기 때문에 조정국 면으로 들어간 것이죠.
2: 그것도 더디게 빠지는 어, 예.
4: 수준네요 그러니까 예. 작년에 작년에 올라간 수치를 보면 한 6.9%포인트가 올라갔는데 그거에 비하면 0.6%로 떨어진 걸 가지고 이렇게 난리를 친다고 하는 것은 기본적으로 좀 이상하죠.
2: 그왜 예. 이렇게 난리를 치는 겁니까? 그 우선은... 어. 뭐 업계 예. 업계는 조금이라도 올라야지 계속 경기가 예. 이어지니까 예. 업계의 이해가 그 안에 들어가 있는 것도 있겠죠
4: 예 건설업계 그리고 다주택자들의 이해관계를 대변화하는 거죠 기본적으로 그러니까 음. 무주택 가구가 대한민국의 한 (850만) 가구 정도 되거든요 예. 그들의 입장에서 그들의 입장에서 생각해보면 그 가격이 아 집값이 떨어지는 좋죠. 것은 굉장히 좋은 것이죠. 내집 예. 마련의 기회가 더 늘어나는 것이고 예. 아, 주거 안정성이 더 높아지는 것인데 그 관점에서 아, 보도를 하는 것이 아니라
2: 그렇게 보도하는 예. 매체는 거의 없어요. 예.
4: 부동산 과다 보유자 그분들은 정신. 광고를
2: 낼 수가 없거든요. 무주택자들은 건설 업계만 광고를 낼수 있고 예. 그분들의 힘이 있다 보니까 그 부수지역 경제들이 이제 조금만 빠져도 이렇게 경기가 얼어붙었다거나 예. 이 역전세 난이라고 이름을 붙이고 크게 예. 호들갑을 떠는 건데 실제로는 미미한 수준이다.
4: 예. 더 많이 떨어져야 되고요. 그래야지 그 주거비가 좀 줄어들고 하위계층의 소비 여력이 더 많이
2: 생기죠. 그러면 부동산 정책이 뭐 효과가 있긴 있었다는 거네요. 꺾긴 꺾었다는 거는 상승세를. 예, 그러니까
4: 작년 9월 13일날 913 대책이 나왔는데 대출 규제를 워낙 세게 했고, 그다음에 네. 이제 고가 주택에 대한 종부세를 좀 강화했어요. 네. 그 이후로 좀 꺾인 건데요. 워낙 작년에 많이 올라서 전 조정 국면으로 들어갔다고 생각합니다. 어. 아, 그러니까 이제
2: 갭 투자했던 사람들이 이 돈을 마련하지 못하는 이유도 대출을 그렇게 강하게 억제니까 못하는 예, 거군요, 또. 그렇죠. 어. 예,
4: 전세 보증금을 그, 돌려줘,
2: 일부를 돌려줘야 되는데 돌려주지 못하는 이유도. 대출이 안되니 대출이 잘안 되니까. 어. 예. 갭투자 하지 말라는 거죠. 그렇죠. 예. 예. 실제 갭투자와 관련된 통계나 이런 건 없죠. 그것은 제가 아직 본 적은 없습니다. 얼마나 했는지 뭐그 나와 이지만뭐 누가 않습니다. 신고하기 전에는 알 수가
4: 없으니까. 예. 근데 제 주위에도 많이 하는 걸 보면. <웃음> 제 주위에 있는
2: 사람들이 그렇게 잘 사는 사람들이 아닌데. <웃음> <웃음> 왜냐면 하 남들이 해서 그걸로 돈 벌었다 그러면. 그리고 예. 홀, 솔깃한 부분이 있지 않습니까 예, 예, 그렇죠. 전세금만으로 집을 마련할 수 있다니까
4: 그리고 이제 문재인 정부 들어서 17년 12월에 어떤 대책을 내놓냐면 임대사업자로 등록하게 되면 2주택자 이상이 임대사업자 등록할 수 있는데 그러면 종부세도 감면해 주고 재산세도 감면해 주고 취득세도 감면해 주고 양도세도 감면해 주는 엄청난 혜택을 줬어요 그러니까 아예 그럼 집장사를 하라는 거죠 등록하고 갭투자할 수 있는 아주 좋은 환경을 열어줬어요 그러니까 작년에 주택가격이 크게 오른 것은 어뼈 아프지만 정책 실패에 기인한 바가 크다.
2: 네. 예. 그 그러니까 있습니다. 그게 잡으려고 한 건, 그러니까
4: 양성화하려고 한 건데, 그죠? 그렇죠. 이제 임대, 음. 민간 임대 시장을 좀그 안정화 시켜서 세입자, 전월세 그 사는 사람들의 좀 주거 안정성을 확보하려고 한 건데. 네.
2: 오히려 주택 가격이 급미 뛰었죠. 음, 이미 갭 투자를 했거나 예. 하고 이전 하려고 하는 사람들한테 아 이거 그걸 기회로 예. 사업 예. 기회로 인식하게 만들었다 예. 정부안테 효과를 낸 측면이 있다. 예. 그 전체적으로 큰트렌드는 어떻습니까? 이게 대세 하락입니까 아니면 이게 잠깐의 조정 국면이 다시 상상합니까 어떻게 보십니까?
4: 지금은 좀 대세 하락 국면 같아요. 아, 그래요?
2: 예. 그러니까 그
4: 예전에 보면 참여정부 때부터 지금까지 보면 수도권이 많이 오르면 지방은 잠잠했거든요. 예. 수도권이 잠잠하면 지방이 올라갔어요. 예. 지금은 좀 전체적으로 좀
2: 빠지는 국면입니다. 전체적으로. 예. 예. 그러니까 이 부동산 정책이 어 완화될 기미는 없는 것 같다라고 인식은 하고죠. 예. 예. 대출
4: 규제를 강하게 해놨고 정부세도뭐 미미한 수준이지만 조금 강화했고.
2: 음. 그러니까 네. 각종 너무 많이 올랐고. 각 정부에서 부동산 정책을 좀 세게 내놨다가도 어 반발이 있고 하면 풀어주고 했는데 예, 예. 그래서 조금 기다려도 숨죽였다가 다시 투자하고 했는데 예. 이번에는 풀어줄 것 같지는 않다. 이렇게 생각하는 예, 예. 게 그렇죠? 시장의 반응이다. 네. 그렇게 보입니다. 예. 자, 덤까지 했습니다. <웃음> <웃음> 이 <이제> 나가야 됩니까? <웃음> 자, 가끔씩 저희가 농사 관련 <웃음> 어, 이슈 있으면 은 네, 모시도록 하겠습니다. 이렇게 길게 모시지 않았어도 될 뻔했어요. <웃음> 지금까지 어, 남기업. 어, 이 기업은 이름의 일부입니다. 남기업 토지자유연구소의 소장님입니다 감사합니다. 예, 고맙습니다. 제주에 있는 어, 녹지 국제병원이죠. 예. 첫 영리병원 허가를 받은 그런데 이제 소송을 했습니다. 내국인도 진료를 하게 해달라. 예. 이 문제 어, 저희 다시 자세히 다뤄보겠습니다. 전국 보건의료 산업 노동조합의 나순자 위원장이 나오셨습니다, 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 네. 법률원장 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 민재노총의 법률 원장 신원수 변호사님 나오셨습니다 안녕하세요. 네. 저희가 이제 이두 분을 모신 이유는 뭐냐면, 소송을 제기했다까지는 저희가, 어, 뉴스공장에서 다뤘습니다. 그런데 이제, 그러면 이 소송이 어떻게 될 것인가 앞으로. 그리고 의료계에서는 이 소송에 대해서 어떤 우려를 하고 있는가. <웃음> 뭐, 어떤 기사를 보면 이 소송에서 녹지병을 이길 거다. 이런 전망들도 있더라고요. 이기면 안 되잖아요. <웃음> 이기면 안 되는데, 네. 이기면은 이제, 어, 소위 이제 영리병원이 허락되는 거 아닙니까? 네. 시작되는 거 아닙니까? 그렇죠. 이 국, 녹지국제병원은 병원을 네. 할수 있는 여건이 안 되는 것 같던데. 네. 그런데 이 소송이 이기면 다른 병원이 이제 그렇죠. 그 영리병원 네. 신청을 할수 있는 네. 그런 조건이 마련되는 거죠. 예. 네. 그, 그, 문제를 한번 짚어보려고 하는데. 위원장님은 착발 하셨네요. 네. 잘 어울리십니다. 아
0: 감사합니다.
2: <웃음> 마이크를 이 앞으로 좀해 주십시오. 예. 네. 삭발을 하셨고 삭발을 하신 이유는 뭡니까?
0: 어, 저희는 영리병원을 우리나라에 단 하나도 허용하면 안
2: 된다라는
0: 음. 각오를 가지고 싸우고 있고요. 그래서 이 문제를 해결하기 위해서는 청와대가 나서야 된다.
2: 청와대가. 원희룡
0: 도지사한테 맡겨두면 안 된다. 음. 네, 그래서 청와대 앞에서 삭발을 하고 지금 농성을 하고 있는 중입니다.
2: 저희가 뭐 제주도 입장도 들어보려고 하는데 네. 예, 인터뷰를 잡히는데할 텐데 그. 어, 제주도에서도 그왜 이번 소송에 대응하려고 하잖아요. 네. 예. 원효영 지사가 어 내국인 진료는 안 된다. 그러니까 제주도에서 허가를 냈으니까 그렇지만 내국인 진료는 못하게 하고 그런 조건을 허가를 냈는데 어 그래서 제주도가 이번 소송에 대응하겠다고 하는데 제주도가 네. 이번 소송에 대응하면 안 됩니까?
0: 저희는 안 된다라고 왜, 보고 있고요. 니까 어 많은 그 법률가들이 어이 소송에서는 제주도가 필패할 수밖에 없다.
2: 제주도가 필패한다?
0: 네. 그렇게 음. 얘기를 하고 있습니다. 왜냐하면 어, 제주특별법 309조에는 예. 이 법에서 정하지 아니한 사항에 대해서는 의료법하고 약사법을 준용을 하게 돼 있어요. 예. 근런데 어, 제주특별법 어디에도 예. 내국인 진료를 제한한다라는 조항이 없습니다. 그러면 음. 의료법을 적용을 해야 되는데 어. 의료법 15조에는 예. 의료 의료인이나 의료기관은 정당한 사유 없이 어. 진료를 거부하지 못한다라고 되어 있습니다.
2: 법률 검토를 해보면 그렇다는 거죠. 네, 네, 네. 그 대목은
1: 제가 변호사님한테 여쭤보겠습니다. 예, 네. 네, 지금 나순자 위원장님 말씀하신 거 저는 동감하고요. 네. 조금 더 부연 설명을 해보면은 네. 그 그러니까 환자가 찾아갔을 때 병원에서 오시면 안 돼요. 진료 못 합니다라고 못하게 돼 있습니다. 진료 거부 하면 안 되죠. 네.
2: 잖아요 네. 그리고 그 의료법
1: 네. 15조이랑 인데 그건 굉장히 중요한 조항이고 그렇죠. 강행 규정이거든요. 네. 그리고 또 그렇기 때문에 뭐 내국인이 왔으니까 당신은 내국인이니까 우린 진료 못하겠습니다. 라고 하면은 그 의료법 15조 1항을 위반한 게 문제가 되고요. 또좀 포인트가 뭐냐면 이 영리병원 설치에 대한 근거 법률이 제주특별법이라는 게 있습니다. 제주특별법. 네네. 네. 근데 그 제주특별법을 자세히 보면은 네. 외국 의료기관하고 네. 외국인 전용 약국을 구분해놨어요. 그러니까 병원하고 네. 약국을 구분해놨습니다. 네. 근데 외국인 전용 약국은 내국인 그러니까 국내 사람들을 상대로 의약품을 판매할 수 없다는 명시적 규정이 있어요. 아 거기는 있는데 약국은 있어요. 약국은
2: 근데 내국인한테 약을 팔수 없다. 네. 그런 규정이 있어요.
1: 그런데 네. 외국인 의료기관 이런 녹지국제병원은 그런 조항이 없어요.
2: 오, 그거는 의도적으로 네. 뺀 거라고 생각 뭐, 그렇죠. 의심할 수도 있는데. 왜냐하면 둘다 없으면 모르겠는데 약국은 내국인에 팔수 없다고 되어 있지만 병원 조항에는 내국인은 진료할 수 없다라고 특별히 지정하지 않고 있다는 거죠. 네, 법에 그렇게 되어 있어요. 그럼 여기 없는 조항은 의료법을 당연히 그렇죠. 준용한다고 해야 되는데 의료법 아그 구멍이 있는 거군요. 네, 그래서 그 구멍은
1: 제가 보기엔 이거를 제주도나 네. 정부가 몰랐을 리는 없을 것이고 그렇기 때문에 이거는 좀 나중에 좀 밝혀야 될 문제겠지만 어쨌든 이번 소송에 국한하면은 그런 문제가
2: 있기 때문에 제주도가 질 가능성이 상당합니다. 네, 박근혜 정부 때 허가된 건데 네. 그때 법도 똑같았어요? 이 상태였어요? 네, 그렇습니다. 네, 네. 그러니까 그래서 변호사님은 모르고 한건 아닐 거라고 의심하셨는 네, 거네요. 그러니까. 녹지병원 측이 이길 가능성이 있다고 보시는 거죠 그렇죠
0: 저희는 오. 제주도가 반드시 질 거다 이렇게 보고 있습니다
2: 제주도가 지고 녹지병원을 이긴다는 네네. 것은 이 내국인 진진료허허용된다라는 그렇죠. 거죠. 이 영리병원의 내국인도 진료가 네. 허용되는 거 네. 의미하는
0: 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예 뭐 여기는 지금 개원 조건이 안 돼서 다른 데가 할 거다 이렇게 말씀을 하셨는데 저는 오히려 여기가 모든 조건을 갖춰서 자기네가 어. 할 가능성이 큰 거죠. 아, 원래는 여기가 개원을 하기 위해서 준비를 의사 9명, 간호사 31명 해서 전체 직원 131명을 다 채용을 해놓고 기다리고 있었던 거죠.
2: 그런데 지금은 또 지금은 또 저희가 그 어제 그저께 다뤘는데 지금은 다 고용했던 의사들이 계약관계를 어 끌었다고 해야 되나요 맞췄다고 해야 되나요 음. 뭐 해제했다고 해야 되나요 그래서 그리고 대금도 한번 천억 원 이상 지불하지 음. 않고 있고 그 개발대금을 그래서 이게 하려고 하는 건지. 근데
0: 그동안에 예. 여기에서 병원을 개원을 하려고 여섯 번씩이나 예. 개원 허가를 내달라고 도에 예. 요청을 한 거예요. 예. 근데 도지사가 계속 이걸 미뤄왔던 거죠. 예. 중간에 선거도 있고 이렇게 해서. 근데 예. 결국 이제 10월 4일날 공론조사위원회에서 불호 공고가 나면서 예. 이그 녹지병원 측에서 자기네가 거의 이제 안 된다라고 생각을 한것 같아요.
2: 그리고 나서 빠지려고 하는 건데 네네네. 그래서 제주도가 제주도에게 제주도에서 하라고 네. 그런 요청도 있었다고.
0: 인수해달라고. 그, 네. 그러니까요. 자기들이 은제 못할 것 같으니까 네네.
2: 빠지려고 했는데 그 상황에서 허가가 나온 거죠. 그런 거죠. 네. 그, 그, 그 상황 자체가 굉장히 이해가 잘안 가네요. 네. 그쪽도 빠지려고 하고 네. 공론화면서도 그안 된다고 하면 그럼 불허하면 끝나는 거. 그럼요. 근데 그것도 있고요.
0: 예. 원래 여기는 녹지그룹이 부동산 회사잖아요. 중국에. 예, 중국 그래서 헬스케어타운을 예. 건립을 하면서 자기는 병원 못 한다고 했거든요. 왜냐면 병원 경험이 한 번도 없으니까. 네네. 근데 헬스케어타운에 병원이 없으면 어떡하냐 이러면서 도에서 계속 병원을 하라고 하, 해서 억지로 그, 여기는 병원을 한 거예요. 그,
2: 근데 또 여기도. 그게 밝혀진 내용인가요? 위원장님? 네.
0: 거의. 네,
2: 거의 밝혀진 내용. 네네. 그러니까 오히려 이 녹지그룹 측에서는 병원까지 날 네. 생각이 없고 헬스케어만 헬스케어다. 하려고 해요. 네. 하려고 했는데 도에서 기을하는거그 안에 병원까지
0: 병원 해야 되는데 했인데 어떻게 병원이 없냐? 네,
1: 그거는 위원장님 말씀하신 건 사실인 게그 녹지 그룹 측에서 제주도에 보낸 공문이 있어요. 네. 제주도지사의 요청으로 우리가 병원을 하게 됐는데 왜 내국인 진료를 못 하게 하냐? 이런 내용들이 공식적으로 제주도에 보낸 공문이 있습니다. 어, 이건 제가
2: 처음 듣는 네, 네. 내용네요 그러니까
0: 그것도 있고 또 네. 여기가 어쨌든 그렇다더라도 하려고 준비를 했는데 네. 10월 4일날 공론조사위원회 네. 결과 나오면서 우리 안 하겠다. 맞이겠다. 도에서 인수해달라 네. 이러는데 또 그지 등 떠밀어서 너네 개원해라 네. <웃음> 이렇게 한 거잖아요. 네. 그래서 저희도 참.
2: 그러면 은그 미심적인 구석이 많이 있네요. 물론 네네. 뭐 저희가 모르는 복잡한 사정이 있을 수도 있습니다만 지금 말씀하신 대로만 하자면 그리고 복잡한 사정은 아마 제주도에서 직접 해명해 주셔야 저희가 알수 네. 있을 것 같은데 근데 어쨌든 지금 어 보건의료 노조에서는 이런 식으로 가서 결국 내국인 진료가 허용되면 네. 어, 녹지국제병원이 됐던 혹은 뭐 다른 어, 어떤 기업이 됐던 영리병원을 하려고 들어올 수 있는 법적 토대가 완전히 마련되는 거 아니에요. 그렇죠. 네. 네. 그럼 어떻게 됩니까? 뭘 우려하십니까? 그렇게 되면 어떻게 될 것이라고 걱정하시는 겁니까? 그렇게
0: 되면은. 네. 이제 내국인 진료에 이런 빗장이 풀리게 돼서 네. 영리병원이 제주도에 개설이 되고 네. 우리나라 경제자유구역 일곱 군데가 있거든요. 네. 인천 부산 이런 데 대도시에도. 네. 그리고 이런 데도 어 영리병원이 허용이 되어 있어요 지금 개설이. 네. 그러면 여기에도 이제 다. 어, 영리병원이 생, 예, 네, 네. 내국인 진료도 보면서 영리병원이 다 개설이 음. 될수 있는 거죠. 음. 그 이제 여기뿐만이 아니고 다른 음. 지역에서도 네. 여기하고 이제 경쟁을 할 수밖에 없으니까 할수 네. 있는 거고 실제로 병원협회에서 우리 국내 병원들을 대상으로 해가지고 영리병원이 이게 됐을 때 어, 전환을 어떻게 할 거냐, 할 의사가 있느냐 이걸 물어봤을 때 80%가 네. 국내 병원의 80%가 자기네는 하겠다. 라는 얘기 어. 답변을 했어요.
2: 병원 입장에서는 돈을 더 많이 버니까요. 그럼요. 예. 음. 지금은 강제하고 있는데. 그렇죠. 그렇죠? 네. 강제하고 있는데 그러면 이제 그 사보험과 함께 사보험과 연결된 병원이 생기고 음. 네. 그 사보험을 들어야 그 병원에서 네. 치료받을 수 있고 네. 미국처럼 음. 뭐 그런 게 생기는 거 아닙니까
0: 그러면 이제 건강보험책 우리 건강보험이 우리나라 건강보험은 세계에서도 예. 잘돼 있다라고 평이 좋은 예. 어 그런 건강보험인데 이게 예. 이제 붕괴가 되는 거고 그러니까 돈 있는 사람들은 민간보험으로 가는 거고 예. 이제 돈이 없는 서민들만 건강보험으로 가는 거고 그래서 의료 양극화가 이제 또 생기게 예. 되는 거죠.
1: 저도 이게 동감하는 게 이거는 어떤 제주 지역의 하나의 병원 그 문제가 아니라 예. 우리나라의 의료 공공성이나 건강보험 시스템에 균열을 내는 거거든요. 예. 그래서 이게뚜에 조그만 균열이 생기면은 결국 뚜껑 금방 무너지기 때문에 이거는 좀 굉장히 심각하고 중요한 문제로 봐야 될것 같습니다
2: 어, 그런데 이게 정부 이제 그래, 그런 우려를 하시고 그래서 음. 예를 들면 뭐 삼성 보험을 들어야 삼성병원에 갈수 있고 네. 그렇지 않 근데 그게 비싸고 그렇지 않은 사람들은 그러면 어 의료 양극화라고 표현하신 저렴한 혹은 뭐 충분한 시설을 갖추지 못하는 곳에갈 수밖에 없고 이렇게 양극화가 점점 음. 그렇죠 될 것이다. 네. 의료비도 점점점 올라갈 것이고 네. 미국 비슷하게 되는 지금 거죠.
0: 지금 미국에 얼마 전에 그 그랜드 캐년에서 예. 대학생이 떨어졌는데 추락 예. 사고 났는데 한달 입원했는데 10억이 나왔대요. 우리나라는 <웃음> 그런 적이 없고요. 상상이 안 되는. 또 예, 2014년 14년에 안재욱 탤런트도 예. 어, 미국에 가서 지주마카 대출혈로 수술을 했는데 예. 5억이 나왔대요. 그런데 음, 음. 어, 우리나라, 했는데. 네 우리나라에서는 280만 원이면 되는. 게 거기에서는 음. 이렇게 어, 그게 거기에서 그렇게 된대요. 비싼 거죠. 근데 그렇게 되기까지 미국도 네. 첫, 처음 영리병원 첫 생기고 이렇게 되기까지 20년밖에 안 걸렸대요. 근데 오. 우리나라는 굉장히 빠른 속도로 진행이 되잖아요. 그렇죠. 어, 그래서 10년도 안 걸릴 거다, 우리나라는 음. 이렇게 보고 있어요.
2: 미국의 케이스 연구에 가면 더 빨리
0: 하겠죠. 네.
2: 근데 이거 그 청와대가 해결할 수 있는 겁니까? 법적으로? 지금 그래서 청와대나
1: 정부의 공식 입장은 이거는 우리 일은 아니고 제주도가 할 일이다. 이렇게 보고 있는데요. 우리 지방자치는 물론 제주특별도는 자치도는 뭐 자유 좀 약간 그 자율권이 보장이 되지만 또 국가는 그 지방자치 사무를 지휘하고 또 감독할 또 권한이 있어요 네. 또 그리고 이거에 대한 맨 처음에 원제는 뭐냐면 사업계획서 승인한 보건복지부에게 문제가 있거든요 물론 전 정부의 보건복지부였지만 어쨌든 국가는 연속성이 있으니까 그렇죠. 그렇다고 한다면은 사업계획서 승인한 보건복지부가 지금 이게 과연 제대로 된 것인지 조사를 하고 음. 제주특별자치도에 대해서 감독권을 행사하 회사에서 어~ 문제를 해결해야죠 근데 지금 이거는 그냥 팔짱만 끼고 있는 거는 저는 올바른 태도는 아니라고
2: 봅니다 근데 제주도 입장에서 곤란한 게 지금 어~ 사업을 하겠다고 하던 녹지그룹은 뒤로 빠져 있고 제주도가 이걸 인수해서 전부 다 운영할 만한 재정이 되는지도 모르겠고 그 그냥 근데 제주도
0: 제주도 예산이 네. 5조가 넘었거든요. 네. 예, 네. 한더에그 정도면은 <웃음> 아,
2: 적지 않은 편이에요. 공공병원을 만들어버려라, 아예.
0: 네, 네, 네. 저희는 인수를 해서 원래 이제 제주도에서도 아니 네. 녹지그룹 측 녹지병원 측에서도 제주도가 인수를 해라 이렇게 얘기한 거고 공론조사위원회에서도 불어 공거를 내면서 어 돈이 들더라도 어 그거를 공공병원으로 인수를 해라. 네. 이렇게 공공병원으로 전환을 해라. 음. 이렇게 공고를 한 거예요. 그렇기 때문에 할수 있는
2: 거죠 법적으로 이게 가능합니까?
1: 어, 충분히 가능합니다. 네, 가능하고 제가 좀 미리 조금 말씀을 드리면은 이 허가를 이제 제주특별도지사 원희룡 도지사께서 내리셨는데 네. 그 허가가 과연 제대로 된 허가인지 좀 먼저 살펴봐야 될것 같아요. 허가. 예, 네, 허가 조건이 영리병원 할수 있다라고 네. 했는데 그 제주특별법에 보면 허가 조건이 뭐가 있냐면은. 병원은 아무나 개설하면 안 되지 않습니까? 그데 그렇죠. 공장장님이 병원을 개설하시면 안 되잖아요.
2: 그래서 기업
1: 자본이 개설하지 못하게 만들어놨요 그렇죠. 예. 그래서 그제주특별법에도 영리병원을 개설하려는 사람은 동종 유사 사업 경험이 있어야 된다고 규정을 했어요. 즉 네. 병원 사업을 해본 사람만 병원, 그 음, 병원을 만들 수 있다. 녹지그룹은
2: 그게 없지 않느냐.
1: 녹지그룹은 뭐냐면은 어, 예컨대 트럼프 재벌이거든요. 얘네 트럼프가 건설회사처럼 음. 부동산 전문 투자그룹이거든요. 그러니까 좀 쉽게 말하면 도널드 트럼프가 병원을 만든 거예요. 네. 예. 그러니까 그것 자체는 허가 요건 자체가 충족이 안 됐기 때문에 이거 원천적으로 좀 허가에 문제가 있기 때문에 결자 해제 차원에서 빨리 허가를 취소하는 게 정답 같습니다. 스스로.
2: 네. 그러기도 쉽지 않을 것 같은데요. 네. 음. 물론 제주도 입장을 저희가 들어봐야 알겠는데 인터뷰 요즘 잘등장을안 하십니다 제주도에서 곤란한 측면이 있나 본데 만약에 인터뷰를 하시면 다시 한번 자리를 같이 마련하거나 아니면 순차적으로 마련할 텐데 네. 지금 그 전국 보건의료 어 노조에서는 그래서 그 제주도가 인수해서 공공병원을 전환시키고 그거를 제주도가 자체적으로 못한다면 정부가 나서서 어, 그렇게 되도록 만들어 내야 된다. 이런 네. 거네요.
0: 네. 그 그리고 서귀포 지역이 의료 시설이 굉장히 낙후되어 있어요. 그래서 네. 제가 아는 사람도 얼마 전에 음. 와이프가 임신을 한 상태에서 음. 서귀포에 여행을 갔었는데 배가 아프다 고 그래 가지고 응급실을 가려고 하는데 갈 데가 없었대요. 네. 그래 가지고 간겨 보건 지소 갔는데 음. 거기에 이제 굉장히 나이 드신 의사 선생님
2: 한분 아, 있었고 그럴 정도. 필요성도
0: 네. 크다. 예. 네.
2: 음. 제주도에? 음. 오늘 말씀 잘 이해했습니다. 원희룡 지사 측에도 저희가 인터뷰 요청을 해놓은 상태이기 때문에 그래서 저한 가지만 말씀드리면 요 시간이 없는데 (웃음)
0: 아니 원희룡 도지사가 제주도에서만 이 문제를 해결하려고 하지 말고 저는 중앙정부 보건복지부에도 요청을 해야